0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Då brukar man säga Dennis, år och nya möjligheter. Och 2022 har ju startat med en liten januareffekt
1: som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, absolut. Det har lyst grönt. Både stora och små bolag. Apple har nu nått 3 trillions. Så alltså 3... Tre... Ja, Biljoner. på svenska? Biljoner. Ja, det
0: är biljoner. Miljarder är det åtminstone inte. Ja, men roligt för Apple. Jag vet inte, som vi sa, jag tror vi nämnde tre bolag förra veckan. Och alla var väl upp på den här anomalin. och jag vet ju inte om någon testade Och Man ska väl komma ihåg att de här avkastningarna vi så var nog kanske lite för små för att handla på egentligen.
1: Har du testat någonting annat här på högtiden då? Jag har testat sådana här covid-19-hemmatest på nyårsafton. Var det så, något positivt där då? Nej, inget
0: positivt där. Men jag tittade också snabbt på, man vill, ju, man vill ju veta vem som, who gains från att producera de här hemma då till exempel. Jag såg att det här som jag hade produceras av ett bolag som hette Wuhan Easy Diagnostics Biomedicine.
1: Är det samma Wuhan där coronapandemin har sitt ursprung?
0: Ja, det är väl samma Wuhan, så det är ju en liten slump där att det är just ett bolag från det området som då drar lite nytta
1: av att alla nu vill ha covid-19-hemmatest. Jag säger att det är ju faktiskt ett börslistat bolag som har gått väldigt bra i fjol, närmare 60 procent upp. Ett PE på 6,35, marknadsvärde där kring 7,7 miljarder RMB. Så det känns ändå ganska bra att det bolaget har ett stort marknadsvärde i det här fallet.
0: För det betyder ju att det är knappast den här försäljningen av coronatesten som har
1: gjort att den här aktiekursen har gått upp så mycket det här senaste året. Nej, de verkar ju syssla med en massa olika typer av diagnosverktyg. Så kanske vi lägger den där konspirationen åt sidan då? Jo, vi kan andas ut. Ja, corona gör ju faktiskt att det, det blir tungt att andas har jag hört. Ett ställe där det har blivit mycket lättare att andas är ju dock Jeppis, Jakobstad. För det blev ju en strejk hos UPM.
0: Ja, där kanske man har någonting att stå till svars för. Ja,
1: för vad var det du sa? Är det ett mediatrick?
0: Jag påstår väl att de här, fack eller jag att de här fackföreningarna blåser upp den här strejkrisken
1: bara för att se viktiga ut. Det blev alltså allvar till slut då. I det långa loppet ledde det väl till någon slags lönepress. Lite högre personalkostnader.
0: Ja, och vem vet om det här är början på någon typ av löneinflation som vi kommer att se runt om i Finland och runt om i världen. Men det får tiden utvisa. Har vi något annat där det har gått fel från fjolåret som vi ska rätta till nu här i början på året?
1: Ja, Simon, en trogen lyssnare, kom faktiskt med en sån här ut Sago att då vi pratar om det här regression mot medelvärde i ett avsnitt där är jul så han säger så här att någon av er Ingen nämnd, ingen glömd är det som man brukar säga? Ja, så gör vi. Så han säger att någon sa att uh, i det här exemplet med stridspiloterna som kastade slant så sa vi att uh, man kan bara titta och justera sin slantkastning om det gick dåligt första gången. Men att det behövs ju faktiskt inte ens inlärning eller någonting för att man ska få regression mot medelvärde. Så där har du ett litet fel igen. Ja, så, jag så vet inte. På något vis, Mycket anomalier gällande After Class nu. Det är osanningar, och det är felaktiga prognoser. Men kanske det är bra att rensa bordet så här inför det nya året. Och på tal om anomalier. Simon hade också en liten fundering så där i slutet att vad är den där accruals anomalin egentligen som vi pratade om i förra avsnittet? Så borde vi reda ut den. Ja men
0: verkligen. Vi kan ju börja med att påminna er om vad anomalier var. Så det vi sett på vilka man kunde uppnå överavkastningar. Och accruals det var ju sådana här periodiseringar på svenska. Och lättaste sättet att tänka på det kanske att när man ser ett resultat för ett företag så är det här resultatet lika med företagets kassaflöde plus just de här periodiseringarna. Kassaflödena är vanligtvis väldigt volatila. Att det kan gå upp om man till exempel säljer mycket under en viss period eller gå ner väldigt mycket om man gör en investering.
1: Så då ska periodiseringarna kunna komma in och jämna ut flödena lite så att vi får ett mer rättvisande resultat.
0: Exakt. Så vi tar ett väldigt enkelt företag som bara till exempel säljer och köper de här coronatesten som vi pratade om om man köper in dem under samma dag som man säljer dem så då skulle vi faktiskt inte behöva några periodiseringar för då skulle kassaflödet vara i princip väldigt representativt för resultatet för du vet ju egentligen vilken vinst du gör varje dag på basen av hur många coronatest
1: du har då köpt och sålt. Så då skulle man inte behöva några periodiseringar. Men en sån där situation då. Där man först köper test. Säljer några av dem. Men sparar en viss del till nästa period. För att sälja dem då. Då skulle de här periodiseringarna behövas. Och man hör ju det lite av namnet också. Periodiseringar. Det handlar om någonting då man byter räkenskapsperiod. Så att skulle vi ha. Testar kvar i vårt lager så att säga i slutet av året. Då skulle det leda till en lagerökning. Och en lagerökning är så att säga resultathöjande. För att man har ju då i resultaträkningen omsättning högst upp. Sen inköpskostnader. Och det är de här inköpskostnaderna då som man justerar neråt om man lägger saker i lager. Så en sån
0: situation får vi en resultathöjande periodisering.
1: Ja, eller över, överlag, höga periodiseringar. Skulle vi bara ha rapporterat kassaflöden här skulle ju företaget ha haft stora inköpskostnader och således då ett dåligt resultat. Den här lagerjusteringen sänker de här kostnaderna för sålda varor och egentligen då drar upp resultatet. Vi ska komma ihåg här just som du sa att kassaflödet är ju negativt.
0: Men det här negativa kassaflödet indikerar ju inte att företaget går dåligt. Utan det indikerar ju bara att vi har köpt in coronatest som vi tänker sälja i följande period. Så man vill ju via de här periodiseringarna göra
1: resultatet mer rättvist. Ett problem finns ju förstås att det är ju inte hundra procent säkert att det kommer att finnas efterfrågan på de här coronatesten som vi har i lagret nästa period så att även om vi nu då så att säga aktiverar dem eller lägger dem på balansräkningen istället för att ha dem som en kostnad på resultaträkningen så kan det ju vara att vi måste skriva av dem i framtiden om vi inte får dem sålda. Och det skulle då leda
0: till ett sämre resultat i framtiden. Exakt. Och det är väl lite det här som den här accrual anomalin fångar upp. Så den här accrual-anomalin kommer från en akademisk artikel som var skriven av Richard Sloan 1996, publicerad i the, the Accounting Review, TAR, med titeln Do Stock Prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? Och det de finner i den här artikeln är egentligen ett företag med höga periodiseringar, alltså höga positiva periodiseringar, har negativa framtida avkastningar. Och företag med låga periodiseringar har positiva framtida avkastningar. Och Förklaringen till det här
1: då är att höga resultat via höga periodiseringar ett år inte nödvändigtvis behöver betyda att man har höga resultat i framtiden. Själva resultatet tyder väl också lite på så här att marknaden överreagerar på ett gott resultat. Ja exakt. Så
0: man fokuserar på resultatet utan att kanske gå in och titta riktigt på varifrån det här resultatet kom. Så man borde egentligen gå in och titta på, okej, okay, de här periodiseringarna som finns med i resultatet, hur sannolikt är det att de här periodiseringarna blir till kassaströmmar i nästa period? För det är det man vill att ska hända. Om vi tar vårt exempel med coronatesten, så vi periodiserade coronatesten som vi hade lagret, och Vår förhoppning var ju då att vi ska sälja dem i nästa period- så vi får kassaströmmar
1: från dem i nästa period. Och det här kanske inte händer. Och det, är, det är ju inte bara lagre. Det här berör utom andra stora periodiseringar. Det är ju till exempel avskrivningar. De kan man hålla koll på. Försäljningsfordringar, förändringar i dem. Förändringar i leverantörskulder. Där är några exempel. Men
0: om man då skulle vilja dra nytta av den här anomalin, så är det väl så att man helt enkelt klassificerar företag enligt företag med höga periodiseringar och företag med låga periodiseringar. Och så ska man då investera i företag som har låga periodiseringar, medan man ska försöka sälja
1: bort företag som har höga periodiseringar. Gör man det, finns det förstås ett problem att man kanske råkar ut för att man bara fokuserar på icke-växande bolag också. För de har ju också låga periodiseringar. Ja just det, för periodiseringarna
0: hänger ju till viss del ihop med hur mycket investeringar som företaget gör. Och hur företaget hoppas på att växa. Men har du någon lösning på det här?
1: Då ska man också bara kunna vara aktsam för stora förändringar i periodiseringarna. Att det kan ju vara så att växande bolag konstant har ganska höga periodiseringar. Så att man istället skulle se, från, se på år till år förändringar, exempelvis. Det är ju också oklart hur mycket man kan vinna på den här accrual-anomalien i dagsläge. Jag menar, det här pappret kom 1996 på den tiden var många ganska förbluffade över resultatet. Andra. Av sjuka forskare sa att ah, det är troligtvis bara något statistikfel eller, eller något annat konstigt som Richard gjort, gjort fel där. Men eh, det är faktiskt så att den här Richards närmaste kollegor, så de lämnade akademiska och blev rådgivare åt olika typer av hedgefonder. Och de här hedgefonderna då i princip blankade bolag med höga periodiseringar och gjorde mycket pengar. Så det här är alltså ett
0: exempel på en anomali som först har blivit dokumenterad av akademiska forskare och som sen investerade då till exempel hedgefonder har dragit nytta av och princip då handlat bort så att den här anomalin inte finns no Med
1: tanke på sån här högfrekvenshandel i dagens läge fönstret att handla på den här informationen är väldigt litet. Men det finns förstås Mindre bolag fortsättningsvis som kanske har mindre ögon på sig där saker och ting fortfarande kan ske. Du sa här att Sloans kollegor lämnade det akademiska. Men vad hände med Richard Sloan då? Ja, han är ju gift med en av redovisningens mest framstående kvinnliga forskare. Hon heter Patty Deschaux. Och jag vet inte, kanske det blev som så att han hade hittat sitt Eldorado i Patti och behövde inte hedgefonderna.
0: Så Rickard och Patti förblev lyckliga akademiker.
1: Ja, de förblir det än idag. Och vi måste väl också säga att vi är ett lyckliga idag. 2022 har startat rätt bra. och Vi fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.